0: Før nyhederne fik vi en sms fra Tom, der slog fast, at han synes det var snæv og synet ikke at få udbetalt sine feriepenge. Der er jo nogen, der er tilbageholdende med det, blandt andet fordi de risikerer at komme over grænsen til topskat, og dermed ikke få så mange af pengene udbetalt. Toms øh, udgangspunkt, hans øh, bagtanke med at bruge det, det, det ord, er, at pengene jo, hvis de kommer ud i hænderne på folk, bliver brugt til at stimulere forbruget og få gang i butikker og andre brancher, som har haft det svært. Men uh, Tom han har fået nogle svar fra folk, der ikke uh, synes, de var uh, snev og overhovedet.
1: Hellig Frans, der mener, at man bare skal få udbetalt penge til ekstra topskattebetaling, kan jo bare selv gøre det klassisk dansk grådighed, at det er de andre, der skal betale. Det bør helt klart være op til hver enkelt at vurdere den økonomiske situation og ønske om modbetaling. Min husstand får en ekstra skat på 12.000 kroner, hvis vi får dem modbetalt, så det bliver et klart nej tak.
0: Der er også kommet en post fra Dan, der skriver... Der er ret stor forskel på 38% skat og så procent skat, når det kommer til debatten om, hvorvidt man vil have de indefrosnede feriemidler udbetalt. Og i et af de lande med det allerhøjeste skattetryk, kan jeg godt forstå, at det kan give anledning til lidt modvilje mod udbetaling på grund af topskatten. Det er jo et meget dansk at kalde folk, der ikke deler ens perspektiv for snev og synet. Regeringen har valgt at gøre det frivilligt, om man vil have pengene udbetalt, så jeg opfatter det som noget selvcentreret at udskamme folk, der fra, der udskamme folk for at vælge feriepengene fra fordi de ikke vil betale topskat af dem.
1: Udover det med de indeforskende feriepenge, som kan udbetales til oktober, så har vi også været omkring, uh, dræber vepsene. Er de på vej til Danmark eller ej? Uh, og så har vi talt det om de corona. De er, der er set en i England. <laughs> du bliver ved. Der er en lytter, der har skrevet ind, og det er faktisk en opsummering af hele vores første time i Radio 4 mandag. Feriepenge? Nej, tak. Vepse? Er det reelle problem ikke? Truslen mod vores bier? Corona? Er risikoen større eller mindre, når man møder en tilfældig somalier, end en tilfældig dansker? Do the
0: math! Tak for sms'erne. på corona, så har russerne opfundet en vaccine, siger de. Den skal vi høre om, om cirka et kvarter. Det her er Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Vi skal lige begynde i det politiske univers, for øhm, der er jo et parti i Danmark, som har rotationsprincip. Det betyder, at medlemmerne ikke kan stille op igen efter syv sammenhængende år i Folketinget. Det har gennem tiden betydet, at meget populære skikkelser har måttet tage en pause, og nogle af dem er så vende tilbage igen. Men øhm, formålet med den her bestemmelse har været, at man vil gøre op med livbrødspolitikere. Sagen er bare den, at der nu tegner sig flertal bag et forslag om, at man i enhedslisten ændrer princippet, så politikerne kan sidde i op mod 11 år, i stedet for de nuværende 7, som er begrænsningen. Danmarks Radio har snakket med 13 folketingsmedlemmer fra enhedslisten. Seks af dem svarer, at de bakker op om forslaget. Der er tre, der ikke har taget stilling, så er der en, der er imod, og der er tre, der ikke har haft lyst til at svare. En vedtagelse af det her forslag, som altså ændrer reglerne, en vedtagelse af det forslag vil gøre, at enhedslistens frontkvinde og politiske ordfører, Panel Skipper, kan få fire år mere. Nu har vi Henning Hyllested med. Han er også medlem af enhedslisten, medlem af Folketinget og transportordfører. Og det er jo et dit forslag, Henning Hyllested. Godmorgen. godmorgen, godmorgen. Hvorfor vil du ændre i det, som nogen kalder for enhedslistens DNA, altså rotationsprincippet?
2: Det vælger jeg, fordi jeg synes simpelthen, vi får øh, for lidt ud af alle de politiske talenter, som øh, vi udvikler, øh, for simpelthen får lidt gavn af det. Øh, ikke så snart har vi udviklet dygtige politikere, der opnår, øh, eller der tilegner sig stor erfaring og viden, men også stor gennemslagskraft. Før så skal vi til at finde ud af at erstatte dem med nogle nye, og det synes jeg er, øh, det synes, jeg er lidt skørt. At vi, ikke, at vi ikke får mere ud af det, når vi nu har, og det har vi jo vildt haft, og det tror jeg er kendt af alle, når vi nu har rigtig, rigtig dygtige politikere med, med, med stor gennemslagskraft. Så jeg vil sige, altså for, mig er det jo ikke, for mig er det jo ikke afgørende, hvor længe folk har siddet i virkeligheden. For mig er det jo afgørende, om de er gode, om de er dygtige, om de er gode repræsentanter for enhedslisten og dermed også er med til selvfølgelig at styrke vores parti, at trække flere vælgere til, at trække flere medlemmer til. Det, det, synes jeg, er mere afgørende, end, end at man kører det sådan meget rigidt, at vi kan kun kan sidde i to perioder, og så er det u igen.
0: Hvis man tager det modsatte synspunkt, så kan man sige ind, altså jeg tror alle, uanset om man er socialist eller ej, så er man enig i, at enhedslisten har udviklet nogle markante politikere i skikkelse af f.eks. Johannes Midt mm. Nielsen og senest Pernille Schieber. Ja. Altså yngre politikere, som har fået chancen og grebet den og blevet dygtige talspersoner. Det er jo en effekt af, at det ikke er for eksempel Søren Søndergaard, der kunne blive siddende i 50 år, eller Frank Åen, eller hvem der nu har været, eller dig. Du kan jo ikke få både det ene og det andet. Risikerer man ikke, at man får hvad skal man sige, sådan en gammel garte nu, i stedet for det, som man har haft tid til, altså mange unge kræfter?
2: Nej, altså, ja, altså for det første synes jeg heller ikke, det afgørende, hvor gammel man er. For mig er det stadigvæk afgørende, om man er dygtig der, hvor man er, og om man er en god repræsentant for enhedslisten. Og det er nemlig, jeg vil næsten sige, at det forholder sig næsten lige omvendt. Og i og med, at, vi, at man gør det godt, og at vi dermed også tiltrækker flere vælgere, og bliver et større parti, får flere mandater, så er der også plads til nye talenter. det er faktisk sådan set det, der skete. Altså man kan jo sige, da jeg blev valgt ind i 2011, det var samme år som Pernille Skipper for eksempel, blev valgt ind, jamen det var jo i kraft af, at, at vi der gik fra at være fire folketingsmandater til pludselig at være 12 mm. og over det efter, eller hvad slutter valget efter, så, så, så blev vi øh, 14 folketingsmedlemmer. Men... Det var jo det, der gav plads til, at blandt andet Pernille Skipper og jeg selv og en hel af andre øh, synes jeg jo selv dygtige folk øh, kom ind øh,
0: men Henning en ja, hvornår har jeg, synes, smidt, jeg, siger, det... jeg skal lige have historien på plads. Hvornår ja. synes du, I har smidt noget guld på gaden? Hvornår er der nogen, der har ud, som i virkeligheden kunne have trukket... Øh, gjort det rigtig godt?
2: Jamen, det synes jeg jo, at jo, hans Schmidt-Nielsen er et rigtig godt eksempel på. Pelle Dragsted er en anden. Og nu skal vi jo så til at finde en afløser for Pernille Skipper. Nu hvor hun, kan man sige, har, har, har delt vundet stor erfaring og viden, men jo også stor gennemslagskraft og stor, hvad skal man sige... Så altså, stor erfaring med at forhandle, det er jo en, en ny position. Det er også den ændring, der er sket for enhedslisten, at vi jo pludselig er blevet et, et, et pænt stort parti. Sidste folketingsvalg var vi, eller det forrige folketingsvalg, var vi fjerde største, nu er vi sjette største. ikke? Og indgår nu i, i forhandlinger om finanslov og i aftaler og så videre, osv. Så videre, altså, det kræver, det kræver i virkeligheden rigtig mange år at opnå, Hele den erfaring, der hører til, det er jo ikke nok bare at sætte sig ind i, i lovforslag. Det er i sig selv et, et kæmpe arbejde i, i sit område. Hmm. Men det er jo også det der med, at man opbygger relationer, og man opbygger kontakter til det netværk. Indenslisten vil jo gerne være, det har vi jo altid brystet os af. vi vil gerne være sådan bevægelsernes parti, vi vil gerne være talerør for, for, for bevægelserne ude omkring. Men det kræver altså også, at, at, vi, har noget, at vi har noget pondus. Og, og det har vi øh, kun, hvis, hvis vi også er et stort parti, med, med mange mandater, det synes jeg er vigtigt. Og der er det som sagt vigtigt for mig, at vi så også kan udnytte uh, de rigtig gode folk, uh, som vi har, som har stor gennemslagskraft.
0: Det mener Henning Hyllested, som altså foreslår, at man fremover kan sidde uh, i Folketinget i, det vil så sikkert ende i praksis, med at være tre perioder i stedet for to. Uh, ja. Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb, hun hvis uh, mod dit forslag, Henning Hyllested. Hun siger sådan her.
3: For det første kan jeg ikke
4: minde nogen, der har holdt op med at være politisk aktiv efter de holdt op. Altså mig selv inklusive, da jeg holdt op første gang. Øh, og det vil sige, at de er der jo hele tiden. Og det vil sige, at man kan sagtens bruge deres erfaringer, og man kan få meget glød af det.
0: Når politikerne alligevel bliver ved med at være tilknyttet partiet, og man har jo set afskillige, der er vendt tilbage efter de, de fire år af karantæne, kan man kalde det, er udstået. Når de alligevel ender med at være tilknyttet partiet, og partiet kan trække på deres erfaringer, hvorfor skal man så ændre på revolutionspartiet?
2: Jamen det skal man, fordi vi har brug for, at de er, om jeg så må sige, direkte repræsentanter. Her snakker vi jo altså om folk som for eksempel Johan Nielsen, eller for den sags skyld Pernille Schieber, ikke? som var kæmpe store stemmesluger også. Altså øh, Johannes Smidt øh, Nielsen, som, altså, som repræsentant for et, øh, ja på det tidspunkt blev vi jo så det fjerde største parti, men alligevel, var nummer tre i, i listen over personlige stemmer, øh, kun overgået af Tulsendal og og øh, hele Torning på det tidspunkt, ikke? jeg tror, man regnede ud dengang, at hun trak i sig selv to og et halvt mandag, bare for at sige, hvor stor gennemslagskraft hun har. Pernille Schieber fik 33.000 personlige stemmer ved sidste folketingsvalg. Ikke? Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi kan bruge de folk, altså også direkte for partiet, og dermed også være, bidrage til, at vi bliver et rigtig godt talerør for, for folk ude omkring, altså for bevægelserne, fagbevægelsen, klimabevægelsen, miljøbevægelsen, hvad det hedder alt sammen, det synes jeg er vigtigt. Det er klart, at Johan Nielsen er jo fortsat i en fin stilling som, hvad hedder det, direktør eller sådan noget for Red Barnet, og Maria Gjertning sidder som præsident, som det hedder, over i Danmarks Naturfændsforening. det er godt, at de er stadigvæk er mellem på partiet, og vi uh, trækker da også lidt på dem ind imellem, men det er jo slet ikke det samme, som at hvis de kunne stå frem for partiet og være repræsentanter for Enhedslæst.
1: Henning Hyllested, øh, du siger, at du gerne vil have politikere med pondus og nogen med et netværk, nogen, der ved, hvordan man forhandler og kender det politiske game. Hvordan er det ikke levebrødspolitikere, du vil have?
2: Jamen, det har ikke noget med levebrødspolitikere at gøre. Levebrødspolitikere, det, det er jo sådan nogle, der, øh, ja, der, får, der får, om jeg så må sige, lim på taberetten, der ikke kan komme derfra, men som ikke yder øh, en, en ordentlig indsats, og som bare sidder der for at hæve løn, om jeg så må sige. Nu er enhedslistens løn jo ikke noget og vi har som bekendt. løn på niveau med en faglært der arbejder i, i København, så vi betaler det en stor del af det, vi får i Folketingets i Folketingsvedelaget som, som partiskat. Hvad er det i corona? Æ, nej, det det, for det, jeg mig tror, der
0: sidder om... nogen der tænker, men, hvad, hvor meget snakker han om? Hvad, hvad får du om måneden? 30? 35?
2: Ja, jeg får 34-35.000 om okay, måneden. Godt. Det var bare for lige at faktab også der. Ja, så det er cirka, en, cirka ah, det er en, der er en godt og vel en tredjedel, jeg afleveret på partiskat af, af den løn, jeg får som folketingsmedlem. Men, 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 og det, det jeg mener. Altså, det, der er vigtigt for os, eller det, der er vigtigt for mig, og det er derfor, jeg stiller forslag, det er jo, at, at folk er dygtige der. Det har, det, det er, det, øh, og det har med det at gøre. Ja, de er dygtige der, hvor de sidder. De er gode repræsentanter. Vi har i forvejen en mekanisme, øh, som, som vi, så vi undgår de der levebrudspolitikere, fordi vi er hver eneste år der har vi jo uafstemning om, hvem der skal stille op til Folketinget, og i hvilken rækkefølge de skal stille op. Det stemmer alle Enhedslæstens medlemmer om hver eneste år i en uafstemning. Og der vil jeg sige, at hvis der er nogen, der begynder at udvise pampertendenser eller levebrødstendenser eller noget i den stil, så bliver de ikke placeret. Så vil Enhedslæstens medlemmer ikke stemme dem op på pladser, der giver valg til Folketinget. Så der har vi en glimrende reguleringsmekanisme i øvrigt.
0: Tak fordi du var med, Henning hyllested. Ja, velbekomme. Henning Hyllested er transportordfører, medlem af Folketinget i Enhedslisten, og så er det altså manden, der har stillet forslaget om, at man gerne øh, skulle kunne tage 11 år, altså op til 11 år som Folketingsmedlem i stedet for det nuværende rotationsprincip, der betyder, at man øh, max. kan sidde to perioder.
1: De er i hvert fald gode til at finde vellønnede stillinger efter tiden på bogen, er der en, der på sms'en.
0: Det er nok til Johannes Midt Nielsen og øh... Maria Gerding.
1: Ja. Danmarks Naturfæderingsforening. Øh, Bo skriver Selvfølgelig skal enhedslisten bibeholde deres rotationssystem Det er bedre skærmtid for os andre der kommer friske ungmøer på tv-væggen i stuen, end at man som licensbetaler skal kigge på rynkede rosiner og kedeligt klædte midaldrende socialisttyper oh, Det var sexistisk,
0: var ikke det? Ja, det synes jeg den var, Bo Men altså, øhm, de er jo også nogle unge mænd Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige ja, det, jeg, jeg prøver ja, bare at lave noget ligestilling en. en ung mand Pelle og, Ja, der er der ham der. Jamen, gud, fri mig vel. Jeg kan ikke komme i tanke om det eneste. Jamen, så går vi videre. Ja. Klokken er 18.07. Vi skal til coronavaccinekabløbet, som har været hæsblæsende, og selvfølgelig også livsnødvendigt verden rundt. Det giver lidt mindens om rumkabløbet for dem, der kan huske, hvordan det foregik, eller atomkabløbet for den sags skyld. Atomvåbenkapløbet, og at sådan altid er det vest mod Rusland. Og Rusland har vundet. Det var i hvert fald den meddelelse, der udgik i går. For første gang i verden er en vaccine mod den nye coronavirus blevet registreret, sagde Putin. Han er præsident Rusland ved et regeringsmøde. Han sagde desuden, at en af hans egne døtre har fået to skud af vaccinen. Og Flemming Spidsbol følger i Rusland tæt som seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Ja, godmorgen. Øhm, tror du, at Rusland har fundet den rigtige vaccine, eller er det et stunt?
5: Ja, jeg håber selvfølgelig, at de har fundet den rigtige vaccine, og at de faktisk snart vil være klar til at, at rulle et omfattende vaccinationsprogram ud. Der er nok også noget politik og noget stunt over det. Nu nævner du selv, at det er lidt ligesom et våbenkabløb og et løb. og der er faktisk allerede en hjemmeside som, øh, som øh, fortæller om den her nye vaccine. Sputnik kalder de vaccinen. Og når man går ind på hjemmesiden øh, Sputnik-vaccine, så er der en, øh, en lille knap, man kan trykke på, og så hører man altså Bibet øh, den første lyd fra den første satellit, der blev opsendt i 1957. Og det er jo den oprindelige Sputnik. Så mm. der er nogle klare sådan trådede tilbage til, til rumkapløbet og, og hele den der forestilling om, eller fortælling om, at, at Rusland og Svendtjorden to verden med storm, og ligesom var de første, der brød igennem øh, den mur af forhindringer, som, som stod foran os.
0: Det stort spørgsmål er jo, om den virker, den her, øhm, og der er en hel masse mellemregninger, og der er en hel masse politiske forhold, der gør sig gældende. Altså i Danmark, ligesom resten af verden, arbejdes der jo også, og Statens Særum Institut er jo også, øh, står også bag et øh, forsøg med at lave en en vaccine, der kom en meddelelse ud midt i juli om, at der er noget, der hedder Covaxis, som er under udvikling, under ledelse af Anders Fomskår, som er professor ved Statens Serum Institut. Der var man nået så langt, at man havde man lykkedes med at teste den på nogle mus. Man havde planlagt, at der var nogle æpper der skulle have et skud på et tidspunkt. Og så engang, når alt det er overstået, så kunne man fyre den på nogle mennesker. Så vidt jeg forstår, så har Rusland været i gang med menneskerne nærmest fra dag 1. Er det rigtigt forstået? De har
5: i hvert fald været i gang i et, et godt stykke tid, øhm, og det er jo noget af det, de, de selv fremhæver, det er, at det her det er gennemtestet, øh, og det er gennemtestet på mennesker. Øhm, vaccinen er udarbejdet i et samarbejde mellem øh, en statslig forskningsinstitution, der hedder Gamaleya instituttet og så det russiske forsvarsministerium. Og det er jo en, en lidt spøjs kombination, og jeg tror, at det, vi skal ligge i det, eller det, der er baggrund for det, det er blandt andet, at forsvarsministeriet har stillet værnepligtige til rådighed, som er blevet testet. Og, øh, og derfor sikrer de jo sig selv og hinanden og alle os andre om, at det selvfølgelig er foregået frivilligt, og, og det er det sikkert også. Men, men der er altså sket en, en testning her på et ret tidligt tidspunkt af et forsvist stort antal værnepligtige. Øh, så, så det er en meget accelereret proces. Og det vi skal være opmærksom på, det er jo også, at vaccinen er godkendt. Øh, ikke internationalt, men af en russisk myndighed. Og der har nok også været kan vi forestille os et politisk pres for lige at få de rette stempler frem, og så få, få lavet nogle underskrifter hurtigst muligt.
0: Kåre Mølkerbak er faglig direktør ved Statens Serum Institut, og han sagde ved et pressemøde i mandags, at det bliver slutningen på coronapandemien, når den der vaccine er klar i de doser, der skal til for at lægge pandemien ned verden rundt. Han regner med, at en vaccine først er klar i 2021. Det var det, han sagde i mandags. Og Rusland siger nu, at... Man er klar. Hvad kommer det til at betyde for, for Rusland, det her, tror du?
5: Det afhænger jo meget af, om, om den faktisk virker, øh, og om den har den, den tilsigtede effekt. Vil sige, de russiske myndigheder har jo talt om det et stykke tid, og, og vi har jo også talt om det tidligere. Jeg har kommenteret også, hvordan man nogle gange i Rusland har de her meget store nationale projekter, og der er en stor fanfare- og fyrværkeri. Og så et par måneder senere, eller to år senere, når finansieringen måske er er lidt ud, og, og det er alligevel ikke blevet til det, man havde regnet med, så lærer man bare være med at tale om det mere. Den her sag er efterhånden blevet lidt anderledes, og især jo også efter pressemødet i går som du selv sagde i din indledning, så var Putin jo på pressemøde, da han stillede op på tv, og så sagde han, at nu var den klar, og man er klar til at rulle ud, og 1. januar vil den være på hylderne, og så sagde han så, at en af hans to egen døtre er også blevet vaccineret. Og det kan russerne selvfølgelig godt huske, når de kommer til 1. januar, at, at det er jo nu, den skal være der, og det er nu, jeg kan gå til lægen og blive vaccineret. Så det er jo højt spil på en måde, hvis ikke den, den virker. Men meget ved afhængig af, Øhm, om den har den, den effekt, som man håber på. Og hvis den har, jamen, så er det jo et gennembrud, og hvis den ikke har, hvis den flopper, så er det en form for, for PR-nederlag for, for Rusland. Netop fordi man, man fra russisk side har, har, har sat det så stort op, og, og fordi man udpersonerer det øh, på den måde, som man har valgt at gøre det på.
0: Rusland har jo nogle historiske sejre inden for rumindustrien, inden for atomkraftværk øh, og sådan noget. Ikke så meget, hvis vi tænker lidt tilbage i historien. Øh, videnskabfolk har de jo både, hvad skal man sige, dygtige, og så har vi også nogle historier, hvor det russiske system, og især det Sovjetunionens øh, system, stod i vejen for, for tingene. Hvis man opdaterer, eller hvad skal man sige, opsummerer på den lægevidenskabelige del, der har Rusland været kendt som, altså for at sige det som det er, at de har været dygtige til at lave øh, sådan dopingprogrammer og den slags. Det, det er foregået øh, i et statligt regi. Nu har vi noget, der hedder vaccine, hvor der ikke tidligere har været et internationalt fokus på Ruslands øh, evner. Har du noget overblik over, hvor dygtig er deres lægestab?
5: Nej, det må jeg sige, det, det, det har jeg jo ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, at, at det er jo ikke noget, vi, vi normalt forbinder med Rusland. Og det er ikke sådan hele medicinalindustrien og ikke et, et område, hvor Rusland normalt er førende. Det er klart, der er noget, de bygger på fra sovjetperioden. Det er et stort land. De har en betydelig industri, og det er primært til hjemmemarkedet, og så er det til, til omkringliggende markedet. Så jeg kender jo også folk fra de tidligere sovjetrepubliker, som altid vil bruge russiske præparater, og de tror ikke på vestlige præparater. De russiske er de bedste, og de sovjetiske er måske endnu bedre. Så der er jo noget, man kan bygge på der, men det er ikke noget på samme måde som for eksempel med deres missilindustri i dag, som vi forbinder med et område, hvor de er hvor de toner angivende, så, så på den måde er det også overraskende, øh, hvis de kommer så langt. Men, men igen, de siger, at de bygger det forholdsvis simpelt på nogle præparater, som allerede var der, og de er videreudviklet. Øh, så byggestenene var der i forvejen, og det er derfor, det også har kunnet øh, kun ske så hurtigt.
0: Det er en spændende historie, som vi følger, og vi vender tilbage til også, når vi ved lidt mere og helt konkret om, hvor, hvor, hvilken skala den er klar i den her vaccine. Tak skal du have, fleming spidspol. Ja, selv tak. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i Rusland og russiske politiske forhold. Hvorfor har I ondt i røven
1: over det i Rusland, der har udviklet vaccinen mod corona? Hygler i blå lejesvende, der ikke kan tænke selv og må have hjælp af Trump til at formidle hvad jeres Russerhad? Hvordan er det, der skriver på sms'en?
0: Ja, velgørende. Med blå lejesvende. Men det er da egentlig... Ja, rart at få den i skoene. Vi plejer at blive beskyldt for, at vi er mod Trump. Ja. Men det er simpelthen. Øh, vi lægger dem der i nogle bunker, og når året er om, så finder vi ud af, om, om der er lige mange erhvervsskyldninger. Så mm. tror jeg, vi har gjort noget rigtigt. Daniel, han skriver ind. Godmorgen, den russiske vaccine, du er der helt sikkert. Problemet med deres lynproces er, hvad med bivirkninger? Det er jo det, vi andre tjekker i lang tid. Fedt overlevet covid-19, og så døde et år senere af organsvigt eller lignende, skriver Daniel. Det kan vi jo ikke vide nu. SMS'en er åben. Du skriver R4 og et øh, mellemmorm. Det er besked, som kommer afsted til 1424.
1: Og øh, så vil jeg gerne runde en historie, jeg læste i ekstrabladet. Det er om øh, Danmarks mest ulækre bageri, og det er, øh, guderne skal vide, det er øh, rigtig, rigtig ulækkert. Det er Danmarks mest ulækre brødfabrik, som ligger på øh, Industrivej i Randers og hedder Randers Bageri og har forbindelse åbenbart til et konkursramt bageri, der hedder Aarhus Bageri, der deler adresse med Grimhøj Moskéen, og for nogle år tilbage var involveret i en fladbrødskrig i Østjylland, hvor en række bagerier med mafialignende metoder bekæmpede hinanden. Der var attentater, og de kæmpede om de her markedsandel. Nu bliver de her fladbrød så produceret i et stille og nedslidt industrikvarter i Randers, og Ekstrabladet beskriver, hvor klamt det er. For et par måneder siden... Der fandt fødevarekontrollen blandt andet og indtørret brød på gulvet og indtøjet dejrester på rørmaskinen og en dieselvarevogn osede ind i bageriet, så var der fri adgang for rotter, som i strid med reglerne, altså det her bageri, i stedet med reglerne pakkede brød med klistermærker fra det her Aarhus bageri, som altså ikke findes længere. Nu har de så besøgt det her bageri igen fødevarekontrollen og det så ikke bedre ud. Nu beskriver jeg noget, som er, det er simpelthen ulækkert. Personalelokummet, som det bliver kaldt, var udvendigt forsynet med et skilt med teksten Ingen adgang, tak. Brug busken, tak.
0: Nå, det kender man jo. Eller det er selvfølgelig ikke så godt i Paris. Det er ikke så heldigt et sted, hvor man skal gerne vaske hænder, og der skal lige være lidt styr på det. Hvor kunne man vaske hænder, står det
1: Ja, det kunne man så heller ikke, fordi håndvask ved rørmaskiner er uden sæbe. Håndvask i produktion har afløb, der ikke er rørført til kloak, står der i den her kontrolrapport. I stedet er afløbet ned i plastkasse, hvor dejkrogen til dej ligger i blød. Altså det vil sige, at hvis man har været ude og tisse i busken øh, og skulle skylle hænderne, så blev spildevandet ført ned i en kasse, som blev brugt til at rengøre en dejkrog.
0: Hvilken, altså det der smiley det plejer at være sådan nogle hoveder der enten er meget glade eller lidt glade, eller sådan noget. hvordan ser det hoved ud kan du se det i artiklen
1: altså det må være det sted der står at <laughs> det, det, døde det, ja der har nu været tre øh, kontrolbesøg siden februar i år og de har fået 11 sanktioner for brud på øh, fødevarelovens hygiejnebestemmelser det her bæreri. Øh, det der er simpelthen ikke nogen der kan matche i branchen det er det mest uhumske bæreri, der findes det Orla Sink, som er fødevareekspert siger til ekstra blad uhørt ulækkert Undgå for alt i verden at spise brød derfra, hvis du vil undgå at blive syg.
0: Godt, jamen så er det bageri, der er anmeldt. Klokken den er 7.28 i øh, Radio 4 i morgen. Ja. Det vi kan nu at sige, det er, at øh, der er nyheder om et øh, lille minut. På den anden side af den, så skal du tale med Pia kærsgaard Jacobsen Grosen om den her øh, sager, der bliver prøvet nævnet. Det glæder jeg mig til. Hun øh, er ligesom øh, hende, vi talte med
1: tidligere, som er formand for... Øh, Øh, hvad var det, den hed, den øh, forening øh, øh, advokater. Øh, hun er imod det er Pia skal også, men med nogle andre
0: årsager. Vi skal også have en tur i kulturlivet
5: og som ikke,
0: Nej, øh, Simon Kvam har ikke lyst til at dø det er der sådan set ikke nogen i kulturlivet, der har man føler bare, at man er på vej til at gøre det det, der er diskussionen i øjeblikket forud for fase 4, diskussionen, som kommer i det politiske univers i dag, det er, hvorvidt nattelivet, det også indbefatter spillesteder. Altså de steder, hvor du går hen og hører live-koncerter. Som det er, nu bliver de jo sidestillede, og det betyder, at diskoteker og spillesteder formentlig kommer til at blive lukket på ubestemt tid. Den kulturdebat, den skal vi lige vende tilbage til efter nyhederne. De kommer nu med Anders Weber.
6: Statens Serum Institut vil invitere 18.000 tilfældige danskere til at blive testet for, om de har antistoffer i blodet mod covid-19. Det oplyser instituttet i en pressemeddelelse. Ved at teste for antistoffer mod covid-19, kan Serum Institut få en bedre idé om, hvor mange der tidligere har været smittet med viruset. Borgerne vil blive inviteret til test hen over de næste tre uger, og de første prøver at sig at blive taget i næste uge. Når partierne i Folketinget i eftermiddag mødes for at drøfte udskydelsen af næste fase af genåbningen, så vil Venstre stille krav til regeringen om, at svar på coronatest skal være klar inden for 24 timer. Det siger Inger Støjberg, retsordfører og næstformand i Venstre. Det er kun ret og rimeligt, at man får svar på test inden for et døgn. Det er jo en meget stor indgriben i ens liv, når man skal hjem i isolation. Så nu må myndighederne oppe sig med et hurtigere testsvar, siger hun. I dag kan der gå op til 72 timer, altså tre døgn, fra man bliver poet, for coronavirus til testsvaret kan ses på sundhed.dk. Desuden fortæller af Støjbær, at der skal gøres en større indsats for, at personer, som er testet positive for coronavirus, ikke bryder deres isolation. Derfor bliver vi nødt til at håndhæve det og sikre, at folk rent faktisk opholder sig i isolation. Det kan jo ske ved, at man laver stikprøvekontroller for at sikre, at folk rent faktisk er hjemme, siger Inger Støjberg. Og med til dagens forhandlinger imellem Folketingets partier har SF og Enhedslisten et forslag om, at regeringen bør opfordre virksomheder og deres ansatte til igen i højere grad at begynde at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smittekurven er begyndt at gå i den forkerte retning. Men for at banevejen for mere hjemmearbejde, så bør den nuværende arbejdsmiljølov revurderes. Det mener partier fra begge sider af Folketingssalen, skriver Berninske. I arbejdsmiljøloven er der krav til hjemmearbejdspladsens indretning ved mere end en uge arbejdsdag i privaten. Og det besværligt gør ifølge blandt andet arbejdsgiverforbundet Finansforbundet vejen til mere hjemmearbejde. Også fagforeningen Djøf mener, at det er tid til at tage et nyt kig på lån. Det siger næstformand Sarah Verko.
3: Jeg synes, det er oplagt, at vi kigger på, om arbejdsmiljølovgivningen, er en hemsko, øh, for den er jo egentlig lavet for at beskytte medarbejderne. Men den er måske også lavet på et tidspunkt, hvor man ikke får helt opmærksom på potentialet i at et mere hjemme
6: pensionsalderen skal ikke kunne stige til mere end 70 år, sådan lyder det fra SF, som vil stille forslaget i Folketinget. Både de Radikale og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ønsker et stop for den planlagte kontinuerligt stigende pensionsalder ved 70 år. Enhedslisten har i går sagt, at de ønsker et stop ved 68 år. Og derfor skal aldersgrænsen nu prøves af i Folketinget, det siger politisk ordfører for SF, Karsten Hønge. Jeg
2: er sikker på, at hvis Folketinget vedtager, at uanset den her automatiske stigning, altså er der grænser for galskaben. Vi lægger et låg på 70 år. Det vil være med til at skabe en,
6: en ro og en tryghed. Både Venstre og Socialdemokratiet afviser et sådan forslag, og tilsammen har de to partier et flertal i Folketinget. Og til sidst et kig på vejret for i dag. Det bliver endnu en tør og solrig dag, og temperaturer vil ligge mellem 23 og op til ca. 28 grader. Ved kyster med pålandsvinder på Bornholm bliver det dog lidt køligere. Og vinden i dag bliver svag til jævn mellem sydøst og øst, og ved Østersøen bliver den stedvis
0: frisk. Vores nyhedsvært i Radio 4 i morgen er Anders Weber. Jeg hedder Kasper Harbo. Og jeg hedder Jakob Grosen, Og vores
1: udlændinge- og integrationsminister hedder Mathias Tesfaye. Og han kom i går med et forslag om at løfte en, en gullerud på 20.000 kroner en asylansøger der får afslag på deres asylsag hos Udlændingestyrelsen. Og øh, som det er i dag, så får alle afviste asylansøgere automatisk prøvet deres sag hos flygtningenevnet hvis Udlændingestyrelsen i første omgang har nægtet dem asyl i Danmark. Men Mathias Tesfaye vil altså give dem 20.000 kroner, hvis de opgiver deres ret til at anke. Og han sagde sådan her i Radio 4 morgen i går.
5: Vi har asylansøgere fra nogle lande, hvor praktisk talt alle får afslag, når de anker deres sag til flygtningenevner. Og tiden går, og det koster en frygtelig masse penge for Danmark. Det kan hurtigt de komme op at koste et par
4: 100.000 kroner pr. Smyde.
1: I øh, hans eget parlamentariske flertal er enhedslisten og radikale imod det her forslag, mens de øh, ved de blå partier øh, hos Venstre og Konservative er positive. Og så er der Dansk Folkeparti. Godmorgen, Pia morgen. Godmorgen. Udlændingoverfører i øh, netop Dansk Folkeparti. Øh, hvorfor er det ikke en god idé? Fordi det ved jeg, at du ikke synes, det er øh, at give 20.000 kroner til asylansøgere, for at få dem til at droppe deres øh, ankesag.
3: Fordi vi bliver ved og ved og ved at betale penge til asylansøgere. Vi lokker for at få dem hjem igen, hvor det burde være helt naturligt, at når de får et afslag, jamen, så skal de naturligvis vende hjem og ikke have penge for at vende hjem. Jeg synes bare, at det bliver ved og ved med, at der er penge involveret hver gang, de betaler om asylansøgere. Så er der støtte nu der... Hvor, som vi også skal have kigget på, fordi det viser sig jo, at mange af dem kommer tilbage igen, selvom de har fået en enorm støtte, vi slet ikke i lighed med de her 20.000. Det er ganske mange flere penge, kommer hjem igen øh, og bliver i Danmark, øh, uden at betale støtten tilbage. Der er simpelthen så meget råd, og nu skal vi altså til at forholde os til, at når man har fået afslag, så får man 20.000, hvis man vil være så venlig og vende hjem. Altså jeg synes faktisk, når, lige når jeg siger det, så lyder det helt åbenbart det, at øh, man skal give 20.000 til en person som forvæn hjem som faktisk har fået afslag fra vores I
1: Ifølge ministeren koster det over 150.000, hvis man øh, fortsat skal indkvartere øh, asylansøgeren, mens den her ankesag bliver behandlet. Og det kan jo så det her forslag altså spare samfundet op til 130.000 kroner, hvis en enkelt asylansøger vælger at, øh, at droppe ankesagen. Hvorfor er det ikke Dansk Folkeparti's politik at spare de penge? Så kunne de gå til, til velfærd?
3: Jo, men det lyder også meget øh, nemt og logisk. Jeg synes bare, at jeg vil tilbage til at sige, hvorfor i alverden skal man betale nogen, der har fået at vide, at de ikke må være her? Så skal de jo bare hjem. Altså, det, det er for mig akavet, at øh, man søger asyl. Vores myndigheder øh, øh, giver afslag. Og så, når øh, jamen, så bliver man her alligevel. Men... Hvis du nu alligevel vil vende hjem, efter du har fået afslag fra de danske myndigheder, så får du så med 20.000 lige i lommen. Og vi skal heller ikke glemme, at øh, man i forvejen har fået ganske mange penge i den tid, man er her, mens man søger asyl. Altså, man har faktisk også fået andre 20.000 for en midlertidig indkvarteringshjælp og til beskæftigelse, og jeg ved ikke hvad. Så det koster kassen uanset hvad. Og så synes jeg også, at selve princippet i det er ulogisk.
1: Men, øh, men det er jo fordi, man har ret til at anke sin Sag, altså hvis den bliver afvist, så kan man anke til flygtningenevnet. Og hvis man ser på tallene, så er der ca. 17 procents chance kan man sige, for at få opholdstilladelse i Danmark, hvis man som asylansøger anker sin sag og får den prøvet i flygtningenevnet. Så hvis det kan spare den danske stat penge, er det så ikke mest af alt princippet, der gør, at du ikke vil bakke op om det?
3: Nej, fordi jeg synes stadigvæk, har man fået afslag, så er ud af vakken. Og så, må altså, man ikke, sige, så man skal det. ikke
1: have ret til anke?
3: Nej, men det mener jeg faktisk ikke, man skal. Og hvorfor skal man egentlig det? Altså, hvorfor skal vi have det igennem flere instanser? Vi må stole på udlændingemyndighederne og sige, når de har truffet en afgørelse, så er det den, der gælder. Jeg synes ikke, man skal have ret til at anke, anke. Men det er der jo rigtig mange velvillige advokater, der tager de her sager, så hvor jeg kan forstå... Også læse i medierne, at de er meget oprørte over det her. Om det er så på vejne eller, vej, eller, eller egne vegne, det skal jeg ikke sige noget om. Jeg synes, det er forkert, hvis, og lad mig så give det en chance, at det viser sig umuligt, at man ikke kan fjerne den her ankemulighed. Jamen, øh, så må man selv betale, for det, her. Det, er jo den, det er jo faktisk det samme, man har ved de danske myndigheder, hvor man jo også har mulighed for at anke en eller anden sag. Og det, jeg synes, der er anderledes, ved en udlændingssag, det er jo, at... Øhm når det er de danske sager, hvor man kan gå videre, hvis man bliver dømt i byretten, det er jo fordi, man har begået eller ikke begået. Det er jo så det, der skal bevises en forbrydelse. Det der er der jo slet ikke tale om her. Det er noget helt andet. Så jeg synes, vi er alt for i forhold til, at man kan anke sin sag.
1: Vi, vi talte tidligere her til morgen med Jytte Lindgård, som er formand for Foreningen af advokater Og hun sagde, at det her det handler om retssikkerhed. Hun sagde faktisk, at det er, det er dybt urimeligt, at man vil forsøge at presse asylansøgere til at tage imod 20.000 kroner, i stedet for at anke deres sag, som de egentlig har, har ret til. Men, men dit forslag er så, nu får vi en sms her fra Jens, der spørger. Spørg lige pige om hun har et bedre forslag. Må jeg spørge, om dit forslag så er, at, at vi skal afskaffe, at de har ret til at anke deres sag?
3: Det synes jeg. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg synes, det er grotesk, at man kommer til Danmark. Man har ikke ret til at være her, siger vores myndigheder, som jeg jo synes, at vi bliver nødt til at stole på, men så kan man alligevel få ret til at anke. Og det der er forskellen, det er jo stadigvæk fra. En almindelig sag, som en dansker har begået eller ikke begået, altså en forbrydelse på en eller anden måde, det er, det er jo ikke en forbrydelse at, at søge asyl. Vel? Altså, jeg kan godt forstå, at hvis man har begået en forbrydelse, så skal man have ret til at prøve sin sag af. Og der er det så bare, jeg siger, at hvis det her ikke kan ændres, er der simpelthen også skal være en eller anden international konvention, der siger, at man skal, man skal have ret til at anke. Mm. Så må man selv tage for det, ligesom man gør i en dansk ret.
1: Det ser bare ikke rigtigt ud til, at I har flertal for, for den idé. Både Venstres Mads Fugled og Markus Knudt hos Konservativ bakker op om, om den her idé. Så nu hvor, hvor landskabet ligger, som det gør, og det kan spare staten penge, tror du så ikke, at, at modtageren af den velfærd, som de her penge kan bruges på i stedet op til 130.000 kroner per sag, er ligeglad med, hvor, hvor pengene kommer fra?
3: jo, hvis det kommer til at foregå på den måde. Altså, det er da klart, at når der er et flertal, og det er der, der ved vi, at der behøver øh, til Sverige, altså Socialdemokratiet, simpelthen bare henvendt sig til venstre, så har de flertal. Det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved, men vi har selvfølgelig ret og også pligt til at udtale vores modstand. Og bliver der mere debat om denne her sag, hvis øh, til Sverige vil rejse det her forslag i folketingssalen, når det bliver vedtaget, så siger det sig også selv, at så vil vi også følge med i, virker det? Altså tager man imod de her 20.000, eller vælger man, øh, øh, og vælger man så at, 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 at rejse, eller bliver man ved med at rejse sagen hele tiden med velvillige advokater? Fordi jeg kan godt høre, at der er to holdninger, som, der er en holdning, som går imod det her. Der er min og Dansk folkepartis holdning, der siger, at det er ikke rimeligt, at man har ret til det her, man skal rejse hjem, når man får afslag. Og så er der den anden holdning, som Jylle Lindgaard og de venstreorienterede partier i Folketinget siger, at det er simpelthen særligt over for de her. Man skal ikke presse for sølve 20.000 og sige, at så kan de rejse hjem. Så det bliver en spændende diskussion. Pia
1: Kærsgaard, udlændingeordfører i Dansk Folketing og altså modstander af det her forslag fra Mathias Tasveje. Tak fordi du var med. Selv tak. Klokken er 7.42. Det er nemlig det, den er. Og øh, nu skal vi muligvis til noget øh, situation i øh, Hviderussland.
0: Der, der kom faktisk en sms om lige præcis det lidt tidligere. Og øh, har I omtalt, at i dag kl. 17-19 er Solidarity with Belarus på Højbroplads i København. Der er en sms-tikket øh, ind. Der står ikke, hvem den er fra, men der står øh, følgende øh, slogan. Kleptokraten Lukashenko. Der findes ingen grænser for overgreb. Så fat det Europa.
1: Lad os lige høre nogle af de demonstrationer, der er lige nu i Hviderusland mod Hvideruslands præsident, Alexander Lukashenko. Ved præsidentvalget i weekenden, der blev han genvalgt med 80 procent af stemmerne, og det er i hvert fald det officielle resultat. Men oppositionen og flere vestlige lande peger på udbredt valgsvindel. Og nu landet altså kastet ud i en voldsom og voldelig krise. Godmorgen, André Kasankov? Godmorgen. Mikke-dagens Ruslands korrespondent, som altså i øjeblikket befinder sig i Minsk, Hvide hovedstad. Hvad er det præcis, der foregår på gaderne i flere byer i Hvide lige nu?
4: Det, der foregår i Hvide Rusland, det er, at lige siden valgaften søndag, så har demonstranterne og Aktivisterne har været på gaden hver aften for at protestere mod Lukashenko. Og det har stået op imod øh, uropolitiet og øh, militæret, som øh, nogle gange har brugt nogle ret voldsomme midler imod dem med øh, chokgranater øh, og gummikulder og den slags. Øh, jeg har øh, også stået der både med demonstranterne som altså lidt bag politiet en gang imellem, og det har sådan lidt forskelligt, hvor galt det går. Nogle gange så har politiet sådan ret meget styr på det, uden at bruge det helt hårde metoder i brug, og nogle gange så går det ret galt. Der har været nogle sammenstød, der i hvert fald en person, der bliver dræbt, Der er flere tusinder, der er blevet anholdt, og det er generelt de største demonstrationer, man har haft, og urolighed man har haft i Hvide Rusland, sådan nærmest nogensinde, i hvert fald deres moderne historie. Og man kan også se, at det, er nogle, generelt, at det er nogle utraditionelle metoder, man har brugt fra magtens side. Det er sådan, at præsident Lukashenko, han har sådan set slukket for internetforbindelsen her i Hvide Rusland, så i næsten tre døgn, der har vi ingen internetforbindelse haft, at han har lige tændt for den igen. Og det har han selvfølgelig gjort, for at gøre det svært for demonstranten at kommunikere med hinanden og aftale, hvor man skulle mødes. Og så har han også formået at presse oppositionslederen Svetlana Tihonov skal ud af mm. Så hun er, hun er sådan set ud af landet nu, og det er måske også derfor, at han tør igen tænde for, for internettet.
1: Ja, hun er jo sådan set oppositionsleder og fik ifølge myndighederne knap 10 procent af stemmerne til det her valg, men hun nægter at acceptere resultatet og hævder, at hun er valgets retmæssige vinder. Hun er så rejst til nabolandet og EU-landet i øvrigt Litauen. Hvorfor har hun været nødsaget til det?
4: Øh, ja, først og fremmest vil jeg sige, at, at uh, altså, officielt har hun fået 10 procent af stemmen, men uh, det er der ikke nogen rigtig, der tror på, altså, at hun ikke har fået flere stemmer end det. Jeg var med søndag, da hun selv skulle stemme, og der stod flere hundre mennesker og ventede på hende og klappede af hende og råbte øh, støttende ord til hende på vejen. Øh, Lukashenko, han bliver det i hvert fald ikke mødt øh, på samme måde, når, når han øh, stemmer. Så altså, hun, hun var meget populær. Men hun er simpelthen bliver troet af, af magten af myndighederne til, til at forlade landet, som har haft hende i deres varetægt i flere timer. Og hvad de har truet hende med, det ved man ikke. Men man kan forestille sig, at det enten er noget i forbindelse med hendes mand... Der er fængsel. Hendes mand sidder jo i fængsel. Han var ligesom den oprindelige præsidentkandidat, der skulle stille op. Og hun stillede kun op, eller uh, stillede kun op, fordi at manden var i fængsel, så hun overtog uh, hans plads. Uh, måske har de truet hende med, at hun også skal i fængsel lang tid, og sådan altså noget med, at du kan ikke sende dine børn igen. Hendes børn har hun sendt til udlandet. Men i hvert fald har uh, myndighederne troet hende, og så har de simpelthen kørt hende uh, til grænsen. Det er ligesom sådan en service, det her ydede hende bagefter. Ikke? Det så, så gerne vil det her, at hun var væk øh, fra Hvide Rusland.
1: Der er øh, mange billeder og videoer, som øh, cirkulerer på sociale medier, hvor man ser øh, Lukashenko, den siddende præsident, styre det her slagets gang i, i gaderne med, med hård hånd. Hvordan er hans øh, opbakning i befolkningen, som du ser det?
4: Øh, min oplevelse er, at Lukashenko har mistet, opbakningen i befolkningen. Det er sådan, at uh, selvom han uh, har været en diktator i lang tid, og har forfulgt oppositionen, og har styret landet med hård hånd, så har der faktisk også været sådan en real opbakning til ham. Uh, det kunne man se ved... Uh, på forskellige vis også bare ved at snakke med folk i Rusland og også uh, tidligere, da man endnu kunne lave meningsmålinger i Rusland det kan man så ikke længere, der kunne man godt se, at der var faktisk opbakning til ham, men det er der så ikke mere. Jeg hører fra rigtig mange mennesker sådan noget med, at det altid har stemt på ham, men det gider det bare ikke mere. Uh, og så er der også nogle andre, der siger, at de har været imod ham, man har kendt rigtig mange, der var for ham som har vendt øh, sig imod ham nu her. Og hvorfor har de gjort det? Det er der sådan lidt flere forklaringer på. Den ene er, at det bliver træt trætte af øh, sådan en slags økonomisk... Øh økonomisk, øh, hvis ikke tilbagegang, så i hvert fald er der ligesom ikke nogen udvikling i det. Øhm, så øh, selvfølgelig også den, der forfølgelse af oppositionen, men allermest har det været træt af øh, coronahanteringerne, altså hvordan han har håndteret coronakrisen, som, hvilket nærmest har været til grin, altså han har ikke tage det seriøst, og han har været sådan lidt nedladende over for folk, der var syge, og man kunne sådan godt forstå, hvorfor han ikke har lukket Rusland ned på samme måde, som vi har gjort det i Danmark, for Rusland har ikke råd til at lukke deres samfund ned på samme måde, men han kunne godt have vist lidt mere solidaritet og sådan forståelse for, for de syge og gøre noget for den og, og det har virkelig gjort rigtig mange hviderusser sure. Og man kan godt fornemme, at det bare vil ame ham. I hvert fald her i hovedstaden, der er det virkelig svært at finde nogen, der bakker op om ham. Og man hører hele tiden kritik af ham. Mm -hmm. Og også når de kører deres biler, der, der dytter det hele tiden. Det er sådan et tegn på, at det er utilfredse med ham. Og det hører man hele tiden.
1: Ja, og demonstrationerne vokser jo. Du har deltaget i, i flere af dem, og fra deres demonstranternes side, der er kravet, at han går af, Lukashenko. Lige her til sidst, Andrei at er, er det et realistisk mål?
4: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg spørger det også selv oppositionslederne, når jeg snakker med dem, sådan, hvordan, hvordan har I tænkt jer, at det skulle forløbe? For det er jo ret svært, selvom, selvom der, det ser ud til, at, at folket er sådan ret samlet i forhold til, at Lukashenko, han skal bare væk. Øhm, det, det er ret svært at komme af med en diktator. Det er ikke så lige til, fordi det er ham, der sidder på magten. Det er ham, der styrer militæret og Og vi har set i Ukraine for eksempel i 13-14 stykker med deres opstand på Majdanpladsen, hvor svært det var for den at komme af med en uh, præsident. Uh, det tog flere måneder og mange menneskeliv. Og Janukovic i Ukraine han sad altså slet ikke så tungt på magten, som uh, Lukashenko gør det i Hviderusserne. Han har jo haft magten i 26 år. Uh, det vil sige, at han fik den der på over Brasmussen, var nærmest nyvalgt statsminister i Danmark. Det er godt nok lang tid siden. Ikke? Det er uh, det, 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 snakker om. Uh, det er, at uh, udover at demonstrere, så overvejer man at, at sætte gang i omfattende strejker i Hviderusland. Altså simpelthen sådan noget med at nedlægge arbejdet øh, og forsøge at lægge pres øh, på ham på den måde. Øh, der har været rygter om, at øh, flere storfabrikker øh, er, er på vej øh, med, med sådan en løsning. Men det har været utrolig svært for mig og andre journalister at få det verificeret, om det er rigtigt, netop fordi vi ikke har haft internetforbindelse. Men øh, den har vi så fået for en time siden, når vi er fuld gang øh, sådan med sådan et disparat forsøg på, og den er også et overblik over, hvad der sådan i virkeligheden sker ude i, i Hvide Rusland rundt omkring.
1: Det sagde Andrey Sankov, Weekendavisens Ruslands-korrespondent, og det var altså fra Minsk i Hvide Rusland. Tak fordi du var med. Selv tak. Klokken
0: er ni minutter i otte. 12. august. I dag mødes Folketingets partier til det, man kalder fase 4-forhandlinger. Det er de forhandlinger, der blandt andet inkluderer Kulturlivet og nattelivet, og det er jo spillesteder og diskoteker. For nogle er det to sider af samme sag, for andre er det to vidt forskellige ting. Der er det med kulturlivet, at man har råbt om hjælp faktisk siden nedlukningen, og i går gik flere musikere til tasterne med åbne breve til kulturministeren og statsministeren. Øhm, altså, og det er generelt med den der adskillelse mellem diskoteker og Koncertsteder, som ligger rigtig mange af dem på scenen. Michael Falk, sine Svensen Simon Kvam, mange andre fra Kulturlivet har råbt op på internettet for at få koncertstederne genåbnet i en eller anden form. Der er for eksempel Simon Kvam, som jeg kan citere her. Han skriver, Diskoteker er komplet forskellige i forhold til, hvor længe man opholder sig der, og hvordan folk opfører sig, mens de er der. Diskoteker og spillesteder er også væsentligt forskellige i forhold til, hvilken rolle de udfylder i samfundet. Og så skriver han en hel del mere. Vi skulle egentlig have haft... Jimmy Riese, som er direktør i Copenhagen Music, med. Æm, problemet at han sidder i en flymaskine lige nu, så hans side af sagen, det er jo altså musiklivets side, den vil jeg forsøge at, at prøve at sjuske mig til ved at kigge på de forskellige Facebook-profiler undervejs i en debat, som også inkluderer Kasper Sand Og du er til stede. Godmorgen. Godmorgen. Kultur- hos Socialdemokratiet. Kasper Sand gør det indtryk på dig, når musikere i stort tal beder om, at øh, I skældner de to ting fra hinanden, altså koncert og spillesteder, adskilt fra diskoteker og natklubber?
7: Ja, det gør altid indtryk, øh, når, når, når kulturlivet blander sig i debatten, men, men lad mig bare endelig med at sige, altså vi har aldrig øh, set øh, spillesteder øh, og diskoteker i, eller natklubber i den samme øh, kategori. Altså det, det, det tænker jeg åbenlyst for enhver, at det er noget meget forskelligt der er på spil. En, en natklub, det, det, er jo, det er jo folk, der kommer ind fra gaden og kan være til kl. 4 om morgenen og, og, og som udgangspunkt jo nok med en, med, med en del alkohol, hvor et, et spillested jo er en aktivitet begrænset nogle timer, hvor at, 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 at der ligesom er en organisering, der er billetter øh, osv. Så det er vidt forskellige ting, og vi har, vi har heller aldrig behandlet det øh, som, øh, som det samme. Så det er en lidt ærgerlig misforståelse der, der har fået lov at leve, men så er det jo godt at kunne være, kunne være med her at aflive dem.
0: Præcis, men jeg har jo placeret dem i samme fase samme bås, nemlig det, der hedder fase 4. Det, som vi udskyder så lang tid som muligt i coronaens navn. Hvorfor er de så lige farlige, hvis de er så vidt forskellige, som du beskriver der? Nå,
7: nej, men de er heller ikke lige farlige. Men det er rigtigt, de er i samme fase, og det er fordi, de tror jeg, begge to, sammen jo med andet, tilhører noget af det, hvor sundhedsmyndighedernes vurdering er, at smitterisikoen er størst. Og hvis vi bare... Hvis vi nu glemmer de der natklubber, så taler om, hvorfor er det, der, der er en sundhedsrisiko på, på spillestederne. Så er det jo, fordi man typisk er stående, øh, men, men det har det jo med at blive til, det har det i hvert fald selv, når jeg er til koncert til både dansende og syngende. Øh, og det kan også være, at der kommer, kommer lidt indbord, så kan det være det der med at holde, holde afstand af noget, man, man, man lidt glemmer. Så derfor har det jo været vurderingen, at, at der var en stor risiko forbundet med at, øh, at åbne for, øh, for spillestederne. Ikke?
0: Kasper Sandkær er kulturoverfører hos Socialdemokraterne. Kasper, jeg beder dig lige om at være en lille smule forsigtig med din mikrofon. Den larmer en lille smule, hvis du kan holde den, så ja. den er i samme position. Jeg ved, Det er et, et, et uh, af synspunkterne hos Danske Agenters sammenslutning, som uh, Jimmy Riese, uh, som vi uh, egentlig havde en med, han, han er talsmand for, han, han siger, jamen, altså, at i den branche har man et udstående på 400 millioner kroner i kompensation, fordi festivalerne, de har jo fået en masse hjælp, uh, men man har jo valgt at rive kontrakterne over i sådan en force majeure og derfor har den der branche brug for rigtig meget hjælp nu. Der er ikke noget publikum, og det begynder også at ramme institutionerne økonomisk. Flere steder er decideret tæt på at gå konkurs. Hvad kan du tilbyde dem i de forhandlinger her?
7: Jamen, lad, lad mig bare sige, altså vi har jo været øh, fra starten af, og er jo fortsat i, i tæt dialog, både med øh, spillesteder og med, øh, med musikernes forbund og, og andre øh, aktører for, jo både at, at se på, hvordan øh, kan vi arbejde sammen om en, en eventuel øh, genåbning, hvis det er er ønsket fra, fra Folketingets partier, men jo også, øh, hvad er det for nogle kompensationsordninger, der er, er brug for, for at kompensere de, de tab, der jo har været forbundet med coronavirusen for så mange, mm. øh, har, har jo desværre lidt tab, øh, selvom at, at de ingen skyld har her i, at Danmark er blevet ramt af en global pandemi. Øh, og, og det fortsætter vi jo med. Altså vores udgangspunkt er jo, at hvis at der er øh, restriktioner på, eller der er nogen, der ikke kan få lov at åbne, jamen, men så skal vi have fundet en måde at kompensere for, for de tab, som, som det medfører.
0: Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er det steder, der ikke kan komme til at åbne. Der er næsten ikke andet. Så hvad er jeres... Øh, du siger, hvis man kan skabe flertal og sådan noget, men I går vel også selv ind med en indstilling til det her. Det er kulturlivet. Det er de steder, man hører koncert. Hvad vil I gøre for at redde dem?
7: Jamen, selvfølgelig gør vi, selvfølgelig gør vi det. Når jeg, når jeg siger det på den måde, så er det bare, fordi det har været vigtigt for os øh, igennem hele genåbningen af Danmark, at vi også stod sammen bredt blandt Folketingets partier om at finde ud af hvilke trin vi vil gøre det, i hvilke faser vi vil, vi vil gøre det. og Det vil vi gerne holde fast i, at det er en bred aftale med, med Folketingets partier. Og, og så siger du, hvad er det så, vi kan tilbyde dem? Jamen, det er jo det, jeg siger, altså vi er, har været i tæt dialog øh, med dem for at se på, hvis øh, det skal åbne, øh, under hvilke forhold kan det så være, hvilke øh, restriktioner kan man gøre, der gør, at det bliver mere øh, sikkert at og, og gå til koncert. Og uanset om det får lov at åbne med øh, restriktioner, eller det er noget, som, som skal holdes lukket, øh, indtil videre, indtil der er, er, er styr på smittetallene, jamen, så skal vi finde en løsning på en, en kompensation, der dækker det, det tab, de har. Det er vores helt klare indstilling.
0: Hvad med musikerne? Vil regeringen på en eller anden måde komme dem økonomisk til hjælp?
7: Ja, altså der er jo allerede hjælpepakker, som, som også omfatter musikerne, og, 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 og i det tilfælde, at man jo ikke kan komme på arbejde, som det jo betyder, hvis at spillestederne øh, fortsætter lukket, jamen så skal, så skal de kompensationsordninger selvfølgelig fortsætte.
0: Kan du forestille dig et scenarie, hvor det er muligt at lave koncerter i Danmark fra øh, i en eller anden hvad skal vi kalde det, tilpasset fase 4, fase 3,5, et eller andet, hvor man kan tage de steder ud, som, eller de, de fænomener ud, der hedder koncerter, og så gennemføre dem på en smart måde?
7: Jamen, det er jo, det er jo noget af det, vi, vi skal drøfte. Altså, der er ingen tvivl om, når vi kigger på tallene i, i de her dage og uger, så går det jo den forkerte vej med smittetallene. Altså, flere og flere bliver smittet. Når vi kigger rundt øh, til lande omkring os, rundt i verden, så, så viser det jo med al tydelighed, at, at vi på ingen måde er over Coronavirus, derfor så er vi også øh, forsigtige i øh, tilgangen til øh, genåbningen af, af Danmark, fordi vi gerne vil sikre, at vi ikke skal for det første øh, sundhedsrisikoen øh, selvfølgelig, men også fordi vi jo gerne vil sikre, at vi ikke skal øh, lukke hele landet ned igen. Øh, da vi gjorde det i marts, havde det jo store omkostninger for, øh, ja, for os alle sammen, øh, og det ville vi jo gerne øh, undgå, så måske hellere gå lidt langsommere frem øh, i, øh, i, øh, i genåbningen for at være sikker på, at vi kan holde holde smittetallene under kontrol. Men, men selvfølgelig kommer der jo, og, og, og alle håber jo, jo før jo bedre en dag, hvor vi kan mm. åbne det hele igen, og, og også kan komme til koncerter, også uden restriktioner. Ikke?
0: Det er fase 5. Lige nu snakker vi fase 4. Kasper Sandkær, der er 30 sekunder til nyhederne. Hvis du vil sige et land, der skal indgyde kulturlivet, håb, spillestederne, musikerne, hvad skulle det så være? Du kan lige nå det.
7: Jamen, så vil jeg bare øh, sige til dem, at vi gør... Alt, hvad vi kan for, at, at, at det, der øh, kan åbne og skal holde sig så åbent, at det kan foregå øh, forsvarligt. Og dem, der ikke kan åbne eller hvor det bliver med stramme restriktioner, der øh, sikrer vi, at der kommer en kompensation for de tabte Tak fordi du var med. Selv
0: tak. Kasper af er hos Socialdemokraterne. Ja, på den anden side af
1: nyhederne, som kommer om 5 sekunder, der skal vi blandt andet tale om øh, lærernes arbejdstid, som nu efter syv års konflikt er forhandlet på plads, men nu er det Anders Webers tur.